0: Als ik nu spreek, heb ik misschien bijvoorbeeld uh, regelmatige trillingen. Ik spreek vrij laag. Ik heb een heldere klank en de luidheid zal zijn op een schaal. 4, 5, 6 zou ik zeggen. Of vind je me echt zo zacht?
1: Oh, ik vind het niet zo heel luid. Misschien oh, oh, nice. is het omdat ik hoofdtelefoon. Oh,
0: ja, nou, normaal ben je wel
1: heel penetrant, dat is wel waar.
0: Dat is mijn persoonlijkheid, hè? De
1: Voice Boys. En het mysterie van klankanalyse. Hallo
0: allemaal. Ja, en welkom bij de eerste aflevering van The, The Voice Boys. Boys. Jawel, en wij hebben dit, uh, deze aflevering het mysterie van
1: Klankanalyse.
0: Klankanalyse, ja, heel belangrijk. Ja, waarom zijn we daarmee begonnen, Tim? Ja, we hadden
1: heel veel onderwerpen natuurlijk opgeschreven, en we begonnen er een beetje voor te researchen. Maar plots kwamen we erachter, ook door feedback van andere mensen... dat uh, wij even moeten uitleggen hoe wij naar dingen luisteren. Omdat dat toch wel echt anders is.
0: Ja, ja, ja. we hebben geleerd om uh, te luisteren van nature... allemaal met smaak. Vind ik iets mooi, vind ik iets niet mooi. Maar uiteindelijk heb je daar niet zoveel aan. Je wil eigenlijk kijken naar wat wat voor klank er is. En onafhankelijk van van de smaak, van wat ik daarvan vind... wil je kijken wat die klank dan concreet is... zodat je dat ook kunt aanpassen als je dat eventueel wil. Niet met smaak, maar... Als een computer. Precies, en dan kan je
1: eigenlijk zeggen, iemand komt binnen met een bepaalde stem, die kan al bepaalde dingen, dus de spieren werken wel. Maar wij willen bijvoorbeeld die spieren anders gaan trainen, zodat we de klank kunnen gaan ontwikkelen. Nu jij en ik, wij weten dan vanwege gestudeerd te hebben en daarin gekeken te hebben, wat er bijvoorbeeld in de anatomie gebeurt en in de akoestiek gebeurt. Maar daar leg je nog niet per se mee uit wat dat dan betekent in de klank.
0: Ja, als ik bijvoorbeeld uitleg uh, dat je te veel op je Tiro Aritene zingt, zingt Tim. Ja, dan weet jij misschien wel wat je ik bedoelt. Ik weet wel wat dat betekent. Maar ik vraag me dan altijd af of mijn tante, mijn peetante, tante tante of zij dat dan ook begrijpt. En dat is altijd mijn leidraad. Ik wil zorgen dat iedereen, de, de, de grootste amateurs... maar ook de, de grootste professionals, kunnen begrijpen... Um, wat je dan moet aanpassen.
1: Precies. Daar komt het eigenlijk dus op neer dat wij uh, altijd zullen beschrijven... wat er in de klank moet veranderen. Um, en er zijn eigenlijk maar... Acht dingen die je in de klank, in menselijke klank, kan veranderen. Ja, er zijn
0: acht klankenmerken die wij met onze stem kunnen maken. En het fijne is, die acht klankenmerken zijn er altijd. Die heb je eigenlijk al van nature, alleen ze zijn er in een andere samenstelling.
1: En eigenlijk de woorden die wij daaraan geven, die snapt bijna iedereen meteen wat we daarmee bedoelen. Ja. Uh, Ja, zullen we ze gewoon even aflopen? Ja, er zijn er acht,
0: uh, van boven naar beneden. Van boven naar beneden beginnen we met trilling. Ja, als er geen trilling is, 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 worden die stemployen niet in beweging gebracht. en is er geen geluid. Dus elke bron van geluid trilt. Precies. Nou, er zijn twee vormen van trillingen bijvoorbeeld. Er zijn regelmatige trillingen en onregelmatige trillingen. En dat levert op dat je toonhoogte hebt en dat je uh, iets hoort van krakerigheid of van ruis. Bijvoorbeeld dit. Uh, Dat is ruis. Dat is krakerigheid. Dat noemen we onregelmatigheid. En dan heb je ook uh, bijvoorbeeld toonhoogte... Oei. Nou, dat is een, uh, dan hoor je toonhoogte.
1: En dan heb je eigenlijk meteen het volgende klank merkt, Want toonhoogte kan twee verschillende dingen zijn. Laag
0: of hoog. Ja, en die toonhoogte, daar gaan wij in principe denk ik wel met z'n allen van uit... dat we dat willen doen. Want dat is over het algemeen wat wij doen als wij veel zingen. Er zijn natuurlijk ook zangstijlen waar geen toonhoogte wordt gemaakt. Zoals in metal uh, muziek wordt soms ook gegrunt en death screams gemaakt bijvoorbeeld. Nou, dat zijn allemaal dingen waarin je ook muziek maakt... maar dan zonder de toonhoogte. Precies. Maar... De meeste stijlen maken die toonhoogte dan wel. En dan heb je twee opties, hoge of laag.
1: Hoog vlaag, laag of laag,
0: dat ja. is het. En als, uh, als ah ja, je... Er zitten heel veel tonen natuurlijk tussen, maar je kunt lager zingen of je kunt hoog zingen of ergens in het midden.
1: Ja, en eigenlijk daar zeg je ook iets heel interessants, want wij zullen dus elk klankenwerk bijna altijd op een schaal bekijken. Ja. Um, een schaal van tien, omdat het gemakkelijk is, omdat het, het is een beetje arbitrair is, maar mensen snappen eigenlijk wel onge- ongeveer als ik vraag, zing is luidheid drie of vier, dan gaan mensen ongeveer allemaal wel hetzelfde doen.
0: Ja, precies. Dus uh, ja, dus zo, uh, dat zeg je mooi, Tim. En uh, bij toonhoogte heb je het dan eigenlijk over de omvang van ons bereik. Dus zit ik helemaal op één, zit ik ongeveer bij het laagste wat ik kan. Zit ik bij tien, zit ik bij de allerhoogste noten die ik kan maken. Nice. Dan moet je gaan
1: kijken naar, wat is het verschil? Hoe worden die, toonho- die lagere toonhoogtes gemaakt? Wat gebeurt er, wij zullen zeggen, in de bron? Wat uh, hebben de stemplooi, de, de stemplooi is de bron, omdat daar, uh, als die tegen elkaar Gletteren, dan maken die eigenlijk een trilpatroon. En dan gaan ze dus klank maken. En voor lage tonen heb je heel weinig geaspireerdheid nodig. En voor hoge tonen heb je heel veel
0: geaspireerdheid ja, nodig. Je kunt je voorstellen als hogere tonen die moeten sneller trillen. Dan wordt het een hogere frequentie. Dus hoor je een hogere toon. En lagere tonen moeten langzamer trillen. En dan krijg je een lagere frequentie. En het idee is dat als je net als een vlag bijvoorbeeld die buiten wappert. Als er veel lucht langskomt. Dat hij dan sneller kan trillen en wapperen. En als er minder lucht, lucht langskomt, dat hij dan langzamer klappert.
1: Ja, en ik dropte nu heel, heel even de term geaspireerdheid. En heel veel mensen gaan denken, wat betekent dat? Dat betekent letterlijk met lucht. Met hoorbare lucht. Ja, precies.
0: Ah... Nice. Wat heb je een mooie, sexy, geaspireerde stem, Tim? Weet ik, heb hebben er heel lang op getraind. Dat ja, is natuurlijk typisch voor die Vlamingen, hè? die hebben het allemaal zo. We, we We praten ook een klein beetje geaspireerd. Ja, over het algemeen wel, moet ik wel zeggen. Ik kom ja. vaak heel veel geaspireerde Vlamingen. Tegen. Je kunt dus hoorbare lucht hebben, maar je kunt het ook niet hebben. Je kunt ook helder klinken, net als uh, ja, die stoere Nederlandse-Hollandse stem. Die klinkt dan weer uh, uh, wat helderder. Ja, precies. En die Vlaamse, die sexy mensen, die spreken allemaal een beetje zo. <laughs> een beetje met lucht. Een beetje met lucht. Van mijn beste Vlaams, daar moet je mee doen, helaas. Ja. Nice, uh, daar houden we het ook bij. Yep.
1: Wat, uh, als een klank dus geaspireerd of met
0: lucht is... dan zal
1: die in wezen nooit luid zijn.
0: Ja, dan wordt die automatisch zachter.
1: En als die dus helder wordt,
0: dus minder geaspireerd... dan zal die automatisch luider worden. Dat is eigenlijk ons volgende klank in ja, En belangrijk is dus, die geaspireerdheid staat voor luidheid, als die geaspireerd en niet gefixt is... als je niet helder kunt zingen... zul je ook nooit een luide klank kunnen maken.
1: Dat is voor mij een heel belangrijk inzicht... in de laatste paar jaar geweest... want daar werden wij zelfs niet op gecoacht. Maar dat is echt wel door door inzicht en wetenschappelijk onderzoek... dat we dat beter weten.
0: Als de stemplooien volledig sluiten... en alle lucht hoorbaar wordt omgezet in klank... Dan in, in, in die toonhoogte dan is het een, een hele mooie heldere klank. Dan krijg je ook een luidere klank. Maar er zit natuurlijk ook een
1: downside aan heel luid zijn. Want als we luid worden, dan krijgen we een bijproduct. En dat bijproduct, dat noemen wij gedruktheid.
0: Ja, precies. Je zingt als je luider zingt met een bepaalde ademdruk... en als je zachter zingt met iets minder ademdruk. En die druk en die stroom zijn eigenlijk altijd in een bepaalde verhouding. Dus als ik heel veel stroom heb, word ik misschien geaspireerd. Heb ik heel veel druk, word ik misschien helderder en luider. En uh, als, die, um, als ik met te veel druk zing, met te veel ademdruk zing ik gedrukt. En dat is wel een dingetje wat mensen vaak door elkaar halen. Precies. Zing ik met veel ademdruk. Ja, dat kan als ik bijvoorbeeld ga belten en heel luid ga zingen zo... Hé! Hey! Dan klinkt het misschien wel heel erg luid, maar het is wel vrij. Het is, dat niet is wel grudelijk.
1: vrij. Wat er eigenlijk dus anatomisch gebeurt, ook wel interessant om te zeggen, is... als er gedruktheid in de klank komt, is dat omdat er te veel druk onder de ware stemplooien zit... en daardoor gaan de valse stemplooien ook naar binnen.
0: Ja, ja die, die ware stemplooien, dat is, de, de, die worden zeg maar, naar binnen gebracht. Die worden dikker door de thyroaretinoïd en die bestaat uit twee delen. De musculus vocalis. En, en de is. Ja, precies. En als die laterale heel hard gaat werken... dan uh, heeft hij een uitloper naar boven... die ook de valse stemplooi naar binnen trekt. En dan krijg je helaas dat hij in de weg gaat zitten. K-
1: dan krijg je dit! Ja, super goed oh hey Tim, alles lekker, jongen! Ja, ik ben supervrij aan het zingen, hoor je het ja. niet?
0: Ja, sinds ik tongen heb bij Tim... klink ik echt supervrij. Ja, en bij daar moest ik alleen maar zo zingen... Wat is dit? <laughs> nou, je ziet dat wij in ieder geval heel veel lol hebben met elkaar. Nou ja, Goed. kijk,
1: en ik kreeg ook meteen een hoestereactie. Dus heel gedrukt zingen is ook niet super top voor je stem.
0: Nee, dat is ook wel misschien belangrijk om te zeggen. Des te meer gedruktheid er in de klank zit, des te meer risico er ook is. Want dat zorgt er ook voor dat die stemplooien misschien wel op, eigenlijk niet zo op met een mooi, hè, soepel patroon tegen elkaar aanklapperen. Waardoor ze um, een klein beetje overhit kunnen raken en ook snel kunnen uitdrogen of juist kunnen opzwellen. En dan krijg je een beetje last van je stem.
1: ja. Precies, en dat kan heel ver gaan en dan kom je in stemplooi knobbels terecht, maar daar
0: gaan we het nu even niet over leggen. Ja, en uh, ben nou niet meteen bang. Er zitten misschien een paar hypochonders thuis die dan denken, oh nee heb ik stemknobbels. Uh, als je een keertje uh, naar de kroeg bent geweest en je hebt te hard geschreeuwd, ga je niet meteen dood. Uh, da, uh, dan heb je niet meteen stemknobbels. Het is wel dat je dan <laughs> even, als je een paar dagen even gewoon relaxed weer, dan uh, herstelt die stem weer gelukkig.
1: Precies. Nu, uh, in de meeste zangstijlen die jij en ik coachen, wordt er wel naar een zekere mate van vrijheid in de klank uh, gevraagd.
0: Ja, precies, en dat is tegenovergesteld, gedrukt en ja. gedrukt en dan Als je niet gedrukt zingt, klink je vrij.
1: En als je vrij bent, dan krijg je meestal daar weer een heel leuk bijproduct in de klank. En dat is een bijproduct dat wij vibrato noemen. Dat kennen jullie waarschijnlijk wel.
0: Ja. Zing je gedrukt, dan klink je eerder strak, zonder vibrato. En zing je vrij, dan uh, kun je makkelijker vibrato leren maken. Uh... Nice. Nou, dat vibrato is wel een heel grappig ding. Er wordt heel vaak aan mij. Me- daar moeten we eigenlijk een andere aflevering voor maken, Tim. Over vibrato. Ja, ja, want er zijn heel veel mensen die zeggen: ja, ik kan dat niet leren met vibrato. Daar heb ik al 20 jaar geprobeerd. Maar toch denken mensen: dan, ja, dat moet vanzelf komen. Precies. Ze nou Zet het maar op de lijst van afleveringen die we gaan maken. Gaan we doen. Vibrato komt eraan. Maar wat is het vibrato nou eigenlijk? Want wat hoor je dan precies, Tim?
1: Het is eigenlijk een schommeling tussen uh, luid, zacht en hoog-laag. Heel snel. Ja.
0: Dus als ik nou heel langzaam vibrato's zou maken, hoor je dit. Ho ho ho, 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 Hoor je hoger, lager, hoger, lager, luider, zachter, luider, zachter, zachter. Luider,
1: zachter. En grappig genoeg, wat Daan net voordoet, is heel vaak goed dat we het ook aanleren aan mensen. Ja, heel
0: langzaam, met een haatje ertussen.
1: Dus je wil schommelingen in de klank krijgen, dat is vibrato. Waarom we dat aanleren is omdat heel veel stijlen met vibrato zingen als zangerig beschouwen.
0: Ja, dat is wel een leuk voorbeeld, Tim. Ik weet nog dat wij dan altijd als muziektheaterstudentjes door coders liepen. En dan, 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 als je dan zei hallo, dan dacht iedereen, oh prima. Maar dan kom je weer met hallo! Dan dacht iedereen. Oh, oh dan daar, daar zijn de musical
1: weer. mensen weer Ja. Oh.
0: Ah. Die doen overal weer praten op, zelfs als ze de hele dag spreken.
1: En daarom maken we er een podcast over. Yay!
0: Yay! <laughs> dus, Goed, vibrato. Uh, uh, ja, nou, en ma- wat leuk is, die eerste zes... <laughs> dat wilde je Daar natuurlijk je net zijn. ook zeggen. Die worden uh, gemaakt in de stemplooien. Dus de, de eerste zes klankenmerken die, die wij kunnen maken... die worden echt in de bron gemaakt. En dat is superbelangrijk. Met die twee
1: kleine spiertjes die tegen elkaar... doen. Ik was aan het klappen voor de mensen thuis.
0: Ja, dus die, die, Als die het goed doen, dan heb je al zes klankenmerken die je kunt beheersen. Dan kun je Precies. al superveel uh, klanken maken, joh. Nice.
1: Nummer zeven, dat bevindt zich in de ruimte boven de stemplooi, dus in de klankruimte. In de klankruimte kunnen we eigenlijk de kleur van de toon gaan veranderen. En dat zijn uh, twee opties. Donker... Of scherp. Ja. En dat is geen tegenovergestelde van elkaar. Dat vind ik ook altijd belangrijk om uit te leggen. Want het is eigenlijk een neutrale kleur versus een donkere kleur. En een neutrale kleur versus een scherpe
0: kleur. Waarom zijn dat niet mekaar tegenpolen? Omdat je absoluut donker en scherp tegelijkertijd kan zijn. Precies. En hoe werkt dat nou precies? Nou, je kunt je voorstellen als ik bijvoorbeeld uh, een snaar heb. Net als het bij een instrument. Dat zijn mijn stemplooien. Dat is de bron waar het geluid wordt gemaakt. Maar de klankruimte daaromheen. Dus de klankkast, zoals bijvoorbeeld bij een gitaar of een contrabas, Die heeft een bepaalde vorm. En die vorm die zorgt ervoor dat, bepaalde, um, dat die uh, klank een bepaalde kleur krijgt. Alleen de snaar zelf heb je vast wel eens gehoord bij een elektrische gitaar. Dat geeft eigenlijk niet zo heel veel geluid. Maar zodra ik er een versterker aan zet of een klankkast omheen zet. Zoals bij een gitaar of een contrabas of een viool. Dan geeft die ineens een bepaalde kleur. En zo heeft bijvoorbeeld een viool een kleinere klankkast. Dus klinkt die wat scherper. En een contrabas die heeft een grotere klankkast. Klank, klank, klankkast. Ah, dankjewel, Tim. Graag
1: en, uh... Dus die klinkt donkerder. <laughs> Precies, juist. Wat leuk is, als wij als mensen kunnen die klankruimte aanpassen. Dus wij kunnen heel veel verschillende kleurtjes maken. Wij kunnen, wij kunnen scherper klinken, wij kunnen donkerder klinken. Maar ook, we weten waarom dat het uh, tegelijkertijd kan, omdat de donkerte en de scherpte op andere
0: anatomische plekken worden gemaakt. Kun je namelijk de ene, ene ruimte groot maken en de andere ruimte klein maken en dan klinkt je donker en scherp.
1: Ja, precies. Ga je dat even voordoen, Dan? Ja,
0: nou, ik kan uh, uh, bijvoorbeeld scherp klinken, hè? zoals een cartoon. Denk maar aan uh, Speedy González. Andele, andele, arriba! Klink ik super scherp. Of heel erg donker, zoals Herman van Veen. Oh, wat een goede
1: impersonation.
0: Dankjewel, dankjewel. Uh, sputter, putter, pater, lekker in het water. Als oh, ik kantoor. Ja, precies. Nou, dan klink ik super donker. Maar ik kan ook donker en scherp tegelijkertijd zijn. Zoals op deze manier heb ik en donkerte, maar ook wat scherpte in mijn stem.
1: En de meeste mensen zullen dan meteen horen, oh, dat klinkt een beetje klassiekerig. Dat klinkt een beetje uh, hotin. Daar
0: uh... nou, heb ik mijn baritonstem opgezet. Ja. Precies.
1: En dat is ook de klank die heel veel klassiekere muziek heel graag heeft. Donker en scherp tegelijkertijd. Ja, precies. En dan hebben we het laatste klankenmerk en dat is... Nasaliteit. En nasaliteit, eh, dat kan je overal opzetten op alle andere klankenmerken ook. En uh, wat dat eigenlijk betekent is dat de lucht, de klank door de nasale, de neusholte voor een deel gaat. Dus je kan de oraal zijn, alles gaat via de mondholte.
0: Je kan nasaal zijn, hij
1: gaat door de neusholte.
0: En dan heb je ook nog genazaleerd, dat zit er dan tussenin. Dan gaat de klank door de neus en door de mond. Wat heel interessant is, heel vaak uh, vragen mensen oh,
1: dus ik moet, ik moet door mijn neus zingen omdat ik dan scherper moet zijn. Wij zullen zeggen van niet.
0: Nee. Wij de, zullen er wordt z- heel vaak gezegd dat mensen dan uh, scherpte en uh, oh wat klink je nazaal, maar dan, dan klink ik, hoor ik niet nasaliteit maar dan hoor ik een bepaalde scherpte in de klank. Precies. Uh,
1: doe doe je je beste genazaleerde klank voor Daan?
0: Uh, ja, als ik op deze manier spreek. De, de brilsmurf. Br- uh, grote smurf, grote smurf. We moeten echt naar links, hoor. Dat was zo goed. Ja, dankjewel.
1: Je moet, moet echt iets meer doen met het zingen.
0: Ja, echt waar? Ja. Ja, vooral het nasale zingen.
1: Ja, precies. Nou ja, en dan heb je eigenlijk alle klankenmerken. En wat dus interessant is... Um, wij zullen altijd naar die elementen in een klank zoeken om dan te te ontdekken... wat moet er verbeterd worden? uh,
0: Waar zit het hem juist? Op
1: welk niveau zit het hem juist? En dan zullen we daarna coachen.
0: Elke elke aanwijzing die je ooit hebt gehad... in uh, in het zingen, is terug te verwijzen... naar een van deze klankenmerken. Want meer klank kunnen we dus ook niet analyseren. Dus als wij als een computer luisteren naar geluid... wat wij vaak doen met programma's... zoals uh, Vista en uh, Voiceprint... dan kijken wij als een... ja, uh, uh, als een computer naar het geluid. Kijken we wat is er? En... uh, ...dan zijn er eigenlijk alleen deze acht klankenmerken te meten... ...als wij naar de, de klank kijken. Als je nog een negende vindt, laat ons weten en dan voegen we hem toe. Maar die hebben we tot nu toe nog niet kunnen vinden. Dus alle andere termen dat je denkt... ...oh, ik moet de klanken afdekken of ik moet hem echt projecteren... ...ik moet resoneren. Dat kunnen wij
1: wel verklaren aan de hand van die klankenmerken. Precies. precies. De volgende van die klankenmerken, we hebben het er net al even aangehaald... ...is zeer essentieel. Ja. En dat, dan vergelijk je het echt met onze studietijd... Waar we bijvoorbeeld alles moest maar scherper en uh, getwangd worden. Dat was toen hip of zo. Uh, maar eigenlijk uh, gaat het heel vaker terug naar een, een ander probleem in de klankenmerken. Bijvoorbeeld als je iemand heel gedrukt hoort zingen... dan is dat vaak omdat hij dan te luid is in de bron... Maar heel vaak, omdat hij aan het compenseren is, omdat de stempel niet helemaal helder zijn. Ja, dat dus je moet
0: altijd kijken terug in de keten van boven naar beneden. Oké, okay, de, zijn de trillingen regelmatig als je dat wil? Bijvoorbeeld, is de, de toonhoogte, kan iemand de toonhoogte halen? Oh ja, dat is belangrijk, dat lukt ook. Oh, is die klank dan geaspireerd of is die dan helder? Oh ja, maar ja, als die geaspireerd is, kan ik eigenlijk nooit luid worden. Oh ja, dus dan moet ik dat eerst oplossen. Precies. En uh, ik
1: denk dat uh, de manier waarop wij lesgeven, altijd eerst gaat naar meteen het probleem. En en heel weinig uh, op smaak. Ik denk dat dat het zeer objectief is hoe hoe wij naar klank kijken.
0: Ja, en uiteindelijk komen heel veel mensen denk ik ook vanuit verschillende hoeken naar ons toe. Dus wij geven les mensen in de popwereld, maar ook in... Uh, de musicalwereld, maar ook uh, mensen uit de klassieke uh, hoek, of misschien mensen uit de metalhoek. Ik had van de week weer een DM van iemand die zei, hé, hey, jij uh, kan toch heel goed mensen grunten leren. En toen dacht ik, ja, ik weet helemaal niet zoveel van metalmuziek, maar ik kan het je wel leren.
1: Ik heb het ook iemand moeten
0: aanleren. Oh, wat lachen.
1: Uh, shout-out naar Rupen van Keer. Oh, wat lachen. Leuk, uh, ja, ja. Nu... Dat is eigenlijk zowat alles wat wij doen. En nu denken mensen, wat? En je hebt het niet eens gehad over kopstem en borststem. Dus uh, dat zijn wel twee termen die ik denk dat we nog even moeten aanhalen.
0: Ja, ja, uiteindelijk, als je dus naar die klankenmerken kijkt... dan zijn al die acht klankenmerken altijd in een bepaalde setting aanwezig. Dus ze zijn er altijd alle acht. Als ik nu spreek, heb ik misschien bijvoorbeeld uh, regelmatige trillingen. Ik spreek vrij laag. Ik heb een heldere klank en de luidheid zal zijn op een schaal 3-4. van 1 tot 10. 4, 5, 6 zou ik zeggen, 3, 4. Of vind je mij echt zo zacht?
1: Oh, ik vind je niet zo heel luid. Maar oh, heel. Maar oh, misschien is nice. het omdat ik hoofdtelefoon. Op heb.
0: Oh, dat zou kunnen. Ja, mensen zeggen. Nou, maar je altijd... ben je wel
1: heel penetrant, Dat is ja. wel waar.
0: <laughs> dat is mijn persoonlijkheid, Tim. <laughs> um, uh, maar als ik dan uh, uh, bijvoorbeeld uh, mijn stem klinkt dan ook uh, klinkt wel redelijk vrij. Um, zit, uh, misschien... Geen vibrato in. Nee, geen vibrato je in. En ik klink redelijk neutraal voor mijn doen. Een um, beetje donker. En, beetje en wel donker. ook. Jij zingt, ja, je hebt, praat ook best wel altijd een beetje scherp in ja, de klank. Nou ja, goed, precies. En zo, die, die dingen zijn eigenlijk allemaal aanwezig. Maar als wij dan bijvoorbeeld uh, bepaalde uh, klanken willen analyseren... dan gebruiken we er niet altijd elk klankenmerk voor... maar hebben we een soort van shortcut vaak. Een bepaald precies. containerterm of paraplu-term... waarbij meerdere klankenmerken in één keer onder laten vallen.
1: Ja, en als we dan kijken naar bijvoorbeeld naar de de paraplu-term borststem, uh, dat is absoluut een ding. Maar jij en ik zullen denk ik heel vaak de de wetenschapsterm gebruiken, modus 1. En dan kom je bij modus terecht. En dan in de anatomie betekent het dus eigenlijk dat je een korte, uh, dikke stemplooi hebt. In het geluid betekent dat dus dat je eigenlijk een lage toonhoogte en een heldere
0: En een Uh, een redelijk luid. En een redelijk luid. is dus laag, helder en met een bepaalde luidheid. En dan klinkt het als borststem. Dus als ik dit doe, heeft het een laagte, helderheid en wat dat zijn luidheid 4 tot 6. Goede luidheid. En spreekluidheid. Ja, prima. De tegenovergestelde term daarvan is natuurlijk kopstem. He, dan, uh, dat is uh, wat we kennen. Ze wordt ook wel modaal register genoemd. Of modus 1. Dan hebben we kopstem en modus 2. Of falsetregister wordt het ook wel genoemd. En dat is dan een hogere klank. Een geaspireerdere klank. En een zachtere klank. En
1: wat gebeurt er in de anatomie?
0: Dat betekent dat de stemplooien dus uittrekken. Um, dat ze open staan. Dus dat er een geaspireerde te is. En dat de stemplooien dunner worden.
1: Nice. Uh, dan horen jullie waarschijnlijk dat eigenlijk... Heel veel technieken, deze dingen wel allemaal een keertje laten vallen. Dus uh, we, zijn heel ke- uh, we zijn het eigenlijk wel eens met iedereen.
0: Ja, maar het ingewikkelde is wel dat als je dus niet, als je zegt, ja, ik moet in mijn borststem blijven zingen in de hoogte. Hè, dat is een, een ding wat heel vaak uh, mensen tegenkomen. Ja, die blijft nog zo lang in zijn zo, borststem. Ja, ja dan, dan weten wij toch dat als ik op een bepaalde toonhoogte kom. Dat, dat ik, daar iets moet veranderen. Ja, ik weet dat, ik, dat ik die, als ik die in de borststem zing, dan moet ik dus blijkbaar laag zingen. Dan moet die stemplooi kort en dik blijven. Maar ja, dat lukt op een gegeven moment richting een bepaalde hoogte niet meer. Nee, want de spier is op. Je kan niet meer dik zijn. Nee, die, dus moet, die, die, die moet gaan, moet... gaan verlengen. Je moet rekken, net als een gitaarsnaar moet je die uitrekken om hoger te gaan zingen. En die uh, overgang die ligt bij mannen en vrouwen ongeveer op dezelfde toonhoogte. De S. Ja, op een E4 ongeveer. S, E4. Ja, en uh, zo, uh, als je daarboven gaat... dan wil die stem eigenlijk van nature... als ik zacht ben, uh, liever flippen. En die wil dan le- liever naar de kopstemkant toe gaan. Die wordt dus van nature makkelijker, zachter en geaspireerder.
1: En dat hangt maar af van welke stijl dat je zingt. Want bijvoorbeeld in Jodelen willen we net die flip horen. Dus. Ja, <laughs>
0: ja, maar soms wil je ook uh, kijken of je dat dus niet kunt laten horen. En dan wil je wel de toonhoogte hebben... maar dan wil je eigenlijk niet zachter en geaspireerder worden. Dan wil je hoger, maar nog een bepaalde helderheid en luidheid horen.
1: Nou, dat is een heel ingewikkeld verhaal dan gaan we denk ik eens een hele aparte aflevering aan uh, wijden. Ja, Mixed Voice. Mixed Voice. Want daar krijgen we ook denk ik de meeste vragen altijd over. Het lijkt me misschien wel leuk dat we nu even naar uh, voorbeelden luisteren... waarin we borststem en kopstem horen. Uh, Maar wij gaan even analyseren wat wij eigenlijk horen.
0: Ja, heel goed. Ik heb hier een voorbeeldje van Boudewijn de Groot. Die zingt een stukje uit Avond, het refreintje. Want je kunt niet zeker weten en alles gaat voorbij...
1: Nice. Ja, hartstikke mooi. Als je daar eigenlijk naar luistert, dan hoor je niet zoveel zingen. Je hoort veel meer spreken. Ja, ja, en dan ja. kunnen wij dus gaan analyseren. Oh, dat betekent dat de toonhoogte waarschijnlijk niet zo heel hoog is. Dus we zijn hier aan de lage kant.
0: Ja, ja, dus niet een hele hoge toonhoogte is ook een liedje wat makkelijk mee te zingen voor iedereen is. Dus je hebt een lage toonhoogte, maar ook een hele heldere klank.
1: hele heldere klank. Eh, klank. Uh, Bepaalde, er zit wel een goede luidheid in.
0: Een beetje zoals Daan nu praat. 4, 5 of iets dergelijks, misschien 6. En um, uh, dan heb je uh, de klanks vrij. Ja, zit geen vibrato in. Ja, dat is een heel belangrijk dingetje. Er zit bijna geen vibrato in de muziek van Bouwerwijn de Groot. Uh, donker scherp. Ja, zouden zeggen neutraal. Vrij niet, neutraal. Ja, het is niet super scherp, niet super donker. Het is eigenlijk gewoon de klank van die persoon spreekstem. Dus dan zouden we dat neutra- neutraal noemen.
1: Dus wij vinden dit een zeer goed voorbeeld van borststem modus
0: 1 M1. Ja, andere voorbeelden daarvan zijn heel vaak acteurs, geschoolde acteurs. Die moeten hele goede spreekstemmen ontwikkelen. En dan moeten ze ook bijvoorbeeld op toneelacademisch moeten ze... Laag leren spreken, daar achter de duinen. moet ze op die manier dat soort teksten leren spreken. Heb ik ook spreken. moeten doen, maar het is niet
1: echt <lacht> Ja, work.
0: Deze uber tonoor hier, die blijft toch <lacht> altijd iets hoger.
1: Ik heb ook in een fractie geaspireerd. Top! <lacht> zelfkennis is het begin van alle wijsheid. Uh, ander voorbeeldje?
0: En een ander voorbeeldje van een mooie modus 2, een mooie kopstemachtige vibe is uh, Whitney Houston, het eerste refreintje van I Will Always Love You. And I-
1: Oh, mooi hè? Ik denk echt dat uh, Whitney Houston een friend of the show wordt. Ja, ik denk het ook. Daan en ik zijn allebei geobsedeerd door Whitney Houston.
0: Ja, zij is wel echt waanzinnig. Ik heb één zo'n filmpje van YouTube waar zij de national anthem... Nee, dat is mijn favoriete filmpje. Ja, dat is echt niet normaal. Dat is wat zij daar doet. Is Ik denk echt... dat we gewoon eens
1: een aflevering alleen aan Whitney Houston <laughs> ja, moeten bespreken. Ja, en gewoon
0: of dat filmpje alleen ja, al.
1: Ja, oké. Okay. Heel goed plan. Maar dus, ja. waar we net naar hebben geluisterd... Kopstem, modus 2-achtige klank. Wat hoor je dus? Het is iets wat hoog. Uh, geaspireerd. Je ziet, hoort heel mooi de lucht. Ja. Um, het is vrij... En zacht, vooral. En zacht.
0: Ja, precies. En dat is uh, wat we dan als uh, kopstem herkennen. Maar ja, daar kun je natuurlijk ook een beetje tussen mengen. Als ik nou stel dat ik nou wel de hoogte <lacht> heb, maar toch wel een heldere klank en een iets luidere klank, ja, dan ervaar ik het misschien meer als een meng.
1: mengvorm. Voor, en dus, dan uh, kan je in die mengvorm ook nog kiezen, ha, ik wil dat het toch iets emotioneler klinkt, dan ga je ook misschien een beetje op drukken. Ja,
0: precies. Nou, en de, en uh, da, dan kun je dat, we uh, hebben een hebben, aantal termen borstem en kopstem, maar er zijn ook een aantal dingen waar ik dan... Um, uh, andere uh, termen die ik een voorbeeld ken. Namelijk mijn spreekstem hadden we het er bijvoorbeeld net over. Mm-hmm. Dat is een be- bepaalde term. Speech, spreekstem wordt heel vaak gebruikt. Mijn zangstem. Mijn zangstem, meer het zangerige. Het, uh, of als ik bijvoorbeeld iets klassieker of legit zing. Of misschien als ik meer, zoals Whitney niet hier, een beetje in whisper zingen, een beetje fluisteren. precies. Of misschien roepen. Hè? Zoals ik be- ga Hé! Hey! Hey! Ja, dat is lekker. <laughs> Moet ik het meteen allebei voldoen. Dat ja, is het leukste wat er is. Ja, tuurlijk. Gewoon meedoen. En, uh, en dat, dat zijn dus een aantal karakters. Een aantal stemvormen waar je dan uh, in kunt zingen. En die hebben allemaal een specifieke setting. Nou ja, Daan, dat waren de acht klankenmerken. Ja, ja, ja. En, en dan wil ik één laatste opdrachtje aan jullie meegeven. Een beetje huiswerk voor alle oplettende kijkers. Uh, de fellow eens. voice geeks. Precies, de... voor de fellow voice geeks. Luister dan eens een keertje naar je favoriete fragment. Of naar een, in, een inspirerende zanger. En kijk nou eens, hoe luid is die persoon nou eigenlijk? En geef en, het een level. En als je niet weet wat hij doet... Stuur maar naar ons. Ja, precies. Dan kunnen we het behandelen in de volgende, Oeh. In de volgende episode. Dus kijk even hoe luidt iemand, hoe geaspireerd en geeft een cijfer van 1 tot 10.
1: En dan gaan we dus nu over naar onze favoriete rubriek. Knapper er Voor deze rubriek hebben jullie hulp dus nodig. Want we zouden graag hebben dat jullie zoveel mogelijk... jullie meest onbegrepen zangtips opsturen naar ons. Dus wat heeft een zangdocent ooit tegen jullie gezegd dat je dacht... dit snap ik toch echt niet... Daan en ik gaan daar proberen een antwoord op te zoeken. En uh, wij hebben er, uh, de eerste aanwijzing zelf geplukt natuurlijk. Ja, leg maar uit Daan, het was ja. jouw idee.
0: Nou ja, um, er wordt heel vaak uh, aan mij gevraagd. Ja, ik moet van mijn dirigent of van mijn koordirigent of van mijn zangdocent meer voorin zingen. En wat betekent dat dan?
1: Ja, moet ik dan mijn lippen vasthouden of moet ik mijn neus voelen trillen?
0: Of ja, waar een... zit die klank dan voorin? Voorin je wat? Voorin je neus, voorin je mond, voorin je...
1: Ja, precies. En dat, dat, dat kunnen we eigenlijk laks, uh, laks twee kanten aanvliegen. We kunt dat anatomisch
0: bekijken of akoestisch bekijken. We zullen eerst vanuit de akoestiek beginnen. Ja, dat vind ik een goeie. Dus als je voorin zingt, zit er een bepaalde draagkracht, een bepaalde scherpte in de klank, wat op de klinker i bijvoorbeeld heel erg zit. Dus als ik zing i dan hoor je daar een bepaalde scherpte in. En dat is rond... 2000 hertz ongeveer.
1: Als we daar nu aan een computer zouden hangen... Dan, uh, en bijvoorbeeld het Vocevista-programma aanzetten... dan zou je zien dat de regio rond de 2000 hertz... plots heel mooi begint
0: op te lichten. Ja, en als je dus voorin zingt op de klinker i... krijg je dat een beetje cadeau. Um, maar ja, op de klinker u bijvoorbeeld niet. Klink je meteen super wollig ineens. Dus het idee is, als je goed voorin let zingen... dat je die regio van 2000 hertz, die scherp die erin zit... I- e- o-, dat je op elke klinker die 2000 hertz een klein beetje kunt laten horen.
1: En wij zullen dan eigenlijk ons best doen om vanuit die klinker i al die andere klinkers te gaan trainen.
0: Juist. En zodra er eentje uitvalt, i- e, i- e, valt in één keer die scherpte weg en dan klink je eens achterin.
1: Achterin. En dat is letterlijk voor inzingen. Anatomisch kunnen we dat dan bekijken dat er een verandering gebeurt in de tong. Dus de voorkant van de tong die gaat richting het gehemelte en daardoor wordt er dus een kleinere ruimte gemaakt en gaat de klank...
0: Ja, precies. Dus eigenlijk zie je dan letterlijk ook voorin. Dat is misschien ook de reden waarom dat mensen die, uh, die metafoor hebben. Ik maak een kleine ruimte uh, in mijn mond aan de voorkant. Ja, Ik maar denk, denk je ook niet dat het met
1: sensatie te maken heeft? Van, van het moment dat de klank juist is, dan ga je wel voelen dat het een beetje meer buzzt en zo. Ja, Ik denk ja. dat dat daar vandaan komt. Ja,
0: daar hebben mensen ook het gevoel, omdat je die ruimte klein maakt, dat je het gevoel hebt dat het daar een beetje, een beetje trilt of zo. Ja, of beetje... dat, misschien
1: voel je daar wel een soort van ja. buzz. Ja, wij zijn gewoon gevoelloos geworden, jij en ik. Ja, ik heb geen gevoel. Ik ben hard, nee. hard van steen. <laughs> ja, Daan, we hebben heel veel besproken vandaag. Ik dacht het misschien wel goed is om heel even te recapituleren... wat dan die klankkenmerken zijn waar wij heel de tijd naar luisteren, die acht. Dus we beginnen bij trillingen. Die kunnen onregelmatig of regelmatig zijn. Als je trillingen hebt uh, die regelmatig zijn, dan kan je toonhoogte maken. Dus dan, die kunnen van laag naar hoog gaan. Uh, die toonhoogte die kan geaspireerd zijn... Uh, dan is er een bepaalde mate van helderheid of niet helderheid. Dan heb je luidheid, zacht of luid. Vervolgens gedruktheid, Dat, de toon kan dus vrij of gedrukt zijn. Uh, je kan daarna dan nog vibrato maken. Dus je toon kan strak worden of er kunnen schommelingen in zitten, wat we dus vibrato noemen. Nummer 7 is de klankkleur: en dan kan je gaan kiezen: wil ik een neutrale tot scherpe klank of wil ik een neutrale tot donkere klank? En als laatste nasaliteit. Uh, je kan dus oraal zingen of uh, nasaal zingen. In volgorde heel snel: trillingen, dan toonhoogte, dan geaspireerdheid, dan luidheid, dan gedruktheid, dan vibrato, dan klankkleur en dan nasaliteit. Nou, dat was heel Hollands. Dan. Uh dat hebben we dat heel mooi besproken denk ik
0: ja dit was denk ik de eerste aflevering Tim it's a, rap. it's a rap de kop is rap yes oké okay. super leuk en ik hoop dat jullie heel veel reacties of vragen die jullie opgeworpen hebben gekregen in je hoofd lekker naar ons DM'en en stuur ons een berichtje at the voice boys online op Instagram op Instagram en uh... Als
1: je dit een hele leuke podcast vindt, nou ja, wij vonden het wel heel leuk. Dan uh, moet je vooral even dat raten bij jouw uh, lokale podcastverdeler. Zou wij altijd wel leuk
0: vinden. Super, dankjewel. Hey, en uh, dan de ik mij alleen maar te zeggen: Veel plezier bij de volgende aflevering, Tim. Ja, zie ik je zie weer. je dan weer. Doei, je voice-boy. Ciao, voice-boy.
1: Als je geïnspireerd bent door wat je hebt gehoord en je graag meer wilt, dan hebben we goed nieuws voor jullie. Je kan ons volgen op Instagram, at The Voice Online. Dan boys met een
0: z, want zo cool zijn we dus. Of via onze website, thevoiceboys.com. Stuur ons jullie prangende mysteries, je meest onbegrepen zangtips en laat ons weten welke artiesten je inspireren. Dan kunnen wij je helpen om eens te analyseren. Dus waar wacht je nog op? Klik op die
1: abonneerknop van je favoriete podcast app. Volg ons op de socials en blijf op de hoogte van alles wat we te bieden hebben. En wil je aan de slag met de oefeningen van het onderwerp van deze week? Klik dan op het linkje in de beschrijving van deze aflevering of ook via onze Instagram.
0: Doei Voice Boy. Doei
1: Voice Boy. de Voice boys.